0: Bienvenidos una vez más a La Hora del Octágono, el podcast oficial de Mema Hispania en el que durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de UFC 236. Yo creo que una de las mejores carteleras del año. Y además haremos un repaso de las últimas noticias del mundo de las artes marciales mixtas, además de hacer una previa de UFC San Petersburgo. Aquí empieza La Hora del Octágono. Y lo que pudimos ver anoche en UFC 236 yo creo que ha sido, que fue una de las mejores carteleras como mínimo en lo que va de año. En el combate estelar de la noche Dustin Poirier logró vencer a Max Holloway por decisión unánime 49-46 a los ojos de los tres jueces y proclamarse el campeón interimno de la división del peso ligero, un Dustin Poirier que... Marcó las diferencias sobre todo con ese poder que tiene en ambas manos, con esa presión delantera y sobre todo llevando a Holloway a la lona. No dejándole conectar sus golpes y protegiéndose muy bien con una variante que era simplemente levantar el codo de su mano derecha para bloquear ese directo de izquierda de Holloway. Un combate en el que Porie prácticamente tumbó en varias ocasiones a Holloway a lo largo del combate, sobre todo en el primer asalto y que a partir de ahí fue asegurando cada asalto tomó una estrategia muy mesurada, muy tranquila sabía lo que tenía que hacer para llegar a alzarse con el cinturón y fue lo que hizo y por su parte un Max Holloway que en ese primer asalto ese empezar lento que habíamos comentado en sus últimos combates pero que no habíamos visto ante Brian Ortega volvió y fue muy complicado volver a retomar ese combate ya que Porie con su gran poder iba asegurando los asaltos, llevándole a la lona y a pesar de que conectaba grandes golpes contra Porie y en el tercer asalto parecía que podría haberle finalizado, no pudo alzarse con la victoria. Una pena, pero Max Holloway regresará a la división del peso pluma y no tendrá ningún problema en seguir defendiendo su cinturón. En el coevento estelar de la noche, otro combate que para mí... Puede ser, podría ser uno de los combates del año y es que Israel Adesanya se proclamó campeón interino del peso medio al vencer a Kelvin Gastelum por decisión unánime 48-46 en los ojos de los tres jueces. Un combate que tuvo de todo, desde derribos, de noqueos por parte de los dos luchadores y un combate que me recordó mucho a el que ya tuvo Robert Whittaker contra Joel Romero, en el que ninguno de los dos paraba, ninguno de los dos se iba a dar por vencido hasta que sonara el último asalto, el último timbre y finalmente Adesaña logra alzarse con esa decisión unánime, sobre todo por su gran actuación, en ese quinto y último asalto en el que logró tumbar en varias ocasiones a Kelvin Gastelum. Parecía que el árbitro podría haber intervenido y detenido el combate, pero finalmente este se fue a la decisión. Israel Adesanya se enfrentará, lo más seguro, a Robert Whittaker, el actual campeón del peso medio, para unificar ambos títulos a finales de verano, según varias fuentes con las que ha consultado MMA Hispania. Además en la cartelera principal de la noche Khalil Roundtree mostró una de sus mejores versiones si no su mejor combate en lo que lleva de carrera y es que logró vencer a Eric Anders por decisión unánime 30-26 en las tres ocasiones y es que Khalil Roundtree después de haber perdido su último combate se fue a Tailandia, mejoró, cambió. Sobre todo su estilo de combate es mucho más orientado a esas patadas a las piernas, a estar tranquilo con la guardia muy alta y tumbó a Eric Anders en muchísimas ocasiones a lo largo de los asaltos. Esa patada de derecha a la pierna derecha delantera de Anders fue crucial y al final se alzó con la victoria. Otra decisión y otra victoria a la que llegó Dwight Grant, que se enfrentó contra Joe Bann. Y en el combate que abrió la cartelera principal de la noche, Nikita krilov logró vencer en su revancha a Owens Saint por su misión. Había perdido ese primer combate contra USP por su misión en el primer asalto y ahora consigue vengar esa derrota. UFC 236 fue una gran cartelera. Sin duda alguna dejó claro que tanto Porie como Desaña pueden competir con el top de la división y podrían convertirse en los campeones a finales de año. Bueno, y vamos ya con esta segunda parte de MMA Hispania en la que hablamos de cuáles han sido las noticias más importantes de esta semana. En esta sección hacemos un repaso de toda la información que hemos recopilado en nuestra página web. Se las ofrecemos de forma comprimida. ¿Y cuál es la noticia de la semana? Pues sin duda alguna, la suspensión de T.J. Dillashaw, T.J. Dillashaw que ha aceptado una sanción de dos años impuesta por Usada por haber dado positivo por EPO en su último combate ante Henry Cejudo. Hacía tan solo una serie de semanas conocíamos que Dillashaw había sido suspendido por un año por parte de la Comisión Atlética de Nueva York, pero estábamos pendientes de la sanción de Usada, que es la agencia antidopaje de la UFC. EPO, ¿qué es? Pues principalmente es una hormona sintética que se usa para estimular la producción de células rojas en el cuerpo. ¿Qué es la ventaja competitiva? ¿Qué ventajas tendría yo al, al inyectarse esta hormona? Pues aumentar la cantidad de oxígeno que puede transportar y sobre todo su poder aeróbico. ¿Cuáles son las características del EPO? ¿Por qué es una hormona sintética que es categorizada como una de las peores por parte de usada, pues porque no hay una forma de ingerirla que sea mmm, aleatoria. Es decir, tienes que saberlo porque nada más que esta sustancia dopante se puede inyectar en el cuerpo. Por lo tanto, dile yo estaba muy al tanto de qué, qué estaba pasando y cómo había que ingerir esta droga. A partir de ahora su sanción será de dos años, impuesta por Yusada, es retroactiva a la primera vez que dio positivo, es decir, a enero, pero ¿qué es lo que se está encontrando la agencia antidopaje de la UFC? Pues que también había dado positivo en diciembre. IPO no es una sustancia que aparece en las pruebas normales, sino que hay que hacer pruebas específicas por ella, por lo que ahora la Agencia Antidopaje está yendo a todas las anteriores muestras que ha dado Dillashaw para ver si también contiene esta sustancia. De ser así, su sanción sería incrementada ya que se verían como distintas infracciones y podría llegar incluso a estar sancionado Cuatro años. Hace prácticamente un año era su mayor rival en la UFC, Cody Garbrandt, el que le acusaba de haber consumido específicamente esta sustancia y Dylan Shaw se rió de esta serie de acusaciones. Y la otra noticia más importante de esta semana, pues principalmente es que la novia del de ex campeón en dos divisiones, BJ Penn, ha pedido una orden de alejamiento contra él por supuestos años de abuso tanto mental como físico Shelen Uwaya la novia del luchador declaró para MMA Junkie que fue primer medio en informar de la noticia según Uwaya quería atacarle a ella y a su madre en varias ocasiones llegó a tumbarle a tratar de hacer wrestling con ella e incluso estando sus hijos por delante Declaró para este medio que tenía miedo por su seguridad, la influencia que tiene sobre sus hijos y sobre todo que no había informado de estos incidentes por su nombre, reputación y el control que había tenido el luchador sobre su vida Según la novia de Penn, este abusaba de la droga desde los 14 años y usaba los entrenamientos para sus combates de la UFC para mantenerse sobrio a partir de aquí el equipo de BJ Penn ha emitido un comunicado a través de su página web oficial en el que asegura que BJ Penn está en un caso de custodia compartida que involucra a sus dos hijas pequeñas y que las acusaciones han sido bastante serias y son engañosas, dolorosas y falsas. Han declarado que BJ no hará ningún tipo de comentario ya que podría causar más daño al bienestar de sus hijos y a la posible custodia que tendrá sobre ellos. Además, su familia pide un mínimo de intimidad en este momento complicado. La otra noticia clave de esta semana es que Conor McGregor, a través de sus redes sociales, informó, declaró que se había roto su pie tres semanas antes de su combate contra Khabib Norma que a pesar de ello peleó con el pie prácticamente sin recuperar del todo y que por eso sus movimientos eran algo torpes durante el combate. Conor McGregor también peleó contra Chad Méndez en UFC 189, ya con la rodilla lesionada, pero finalmente logró alzarse victorioso en ese combate. Según el irlandés, este regresará al octágono dentro de poco y parece ser que ya tienen un rival o al menos ya están en negociaciones ...para ese siguiente combate de McGregor en el octágono. Y la semana que viene tendremos una nueva cartelera de la UFC en Rusia. Y es que la UFC se va a San Petersburgo y en el combate estelar de la noche ha cambiado. Es decir, tendríamos a Alistair Oberyn que se mantendría de ese combate estelar principal y que se iba a enfrentar a Alexander Volkov. Pero, por razones de salud, Volkov no peleará en esta cartelera y es finalmente Alexei Olinik su rival para la misma. Un Alistair Overeem que viene a haber vencido en su último combate ante Sergei Pavlovich por caó en el primer asalto, un Alistair Overeem que nos mostró en ese combate que puede seguir innovando, que puede seguir mejorando en sus juegos y que, sobre todo, cambió de estrategia completamente, llevando a Pavlovich a la lona, controlándola ahí y finalmente a través de sus golpes lograr esta nueva victoria. ¿Esto podría ser la misma estrategia que usa contra Olinik? Seguramente no, porque. Pues porque Olinik es principalmente uno de los mejores luchadores en la lona que tenemos en la UFC. Viene de haber vencido en sus últimos dos combates por sumisión, tanto contra Junior Albini como contra Mark Hunt. De sus 56 victorias, 45 de ellas son por sumisión, por lo que podríamos ver... Evidentemente, un contraste de estilos. Un Alistair Overeem que en este combate preferirá mantener la distancia, empezar a, sobre todo, a separarse de Olinik tanto con patadas al cuerpo como con su directo de derecha, y a partir de ahí conectar, sobre todo, esa rodilla voladora que ya vimos contra Mark Hunt y que acabó noqueándolo, o incluso el gancho de derecha. En el coevento estelar de la noche. Islam Makachev regresará al octágono tras haber logrado encarrilar cuatro victorias consecutivas, las últimas dos por finalización en el primer asalto. En esta ocasión se enfrentará a un debutante y es que será contra Arman Sarukian. Un Arman Sarukian que tan solo ha perdido un combate en su carrera profesional fue el segundo en 2015 y a partir de entonces ha finalizado prácticamente a todos sus rivales. Tan solo, tiene, tan solo tiene tres decisiones desde esa derrota. Y tratará de entrar en la UFC finalizando a uno de los mejores luchadores de la división. Serán dos combates muy importantes para esta cartelera. Una cartelera que tiene también... Otros combates interesantes en divisiones, no tiene grandes nombres, pero sí combates muy técnicos. Encontramos el regreso de Sergei Pavlovich contra Marcelo Colm, Delvin Clark, que también regresa, Antonina Shevchenko, que se enfrentará a Roxanne Modeferi, Christoph Jokko contra Allen Amedowski e incluso Sultan Alvi contra Keita Nakamura. Además del regreso de Marcin Tibura contra Shamil abdurrakimo UFC en San Petersburgo no tiene grandes nombres aparte de Alistair Overin y Alexei Olinik. Pero sí que será una buena cartelera para mantener un ojo en esos luchadores que están empezando a hacerse con los combates principales de sus respectivas divisiones. Tendremos nuestro análisis en MMA Hispania y en nuestro canal de YouTube de la cartelera principal, además de cubrir el evento tanto a través de nuestra página web como a través de nuestro Twitter. Yo soy Adrián García, redactor y editor de MMA y esto ha sido La Hora del octavo